0: Bienvenidos a un nuevo episodio y voy a hacer un poco de follow up, o sea, seguimiento al episodio anterior acerca de las viviendas en Estados Unidos que se construyen de madera y todo lo demás. Pedro, Pedro Sánchez me envía un mensaje con una URL hacia un artículo de elnuevatribuna.es, un artículo 2018, donde se explica por qué las casas son de madera en Estados Unidos. Me sentí un poco tonto en el sentido de que si me hubiese sentado a buscar eh, pues tendría la respuesta un golpe de clic. Pero este es el tipo de duda que a veces uno tiene, pero que como no es tan importante o tan relevante en ese momento, o estás haciendo otra cosa, la dejas para después y bueno, nunca la llegas a resolver. Y bueno, nada, este artículo está muy bien, hay puntos que voy a comentar, lo comentas en el artículo, valga la redundancia, y que también voy a matizar algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se construyen casas de madera en gran parte o en su mayoría en los Estados Unidos? Primero, porque hay muchas montañas y zonas boscosas, con lo cual acceder a la madera es relativamente fácil. Existen casas de ladrillo, por supuesto, pero generalmente en zonas donde, eh, digamos, existen yacimientos de arcilla y evidentemente transportar ladrillo es mucho más caro que exportar o transportar madera. Entonces, este es otro de los motivos. Algo interesante que comentan aquí, y es que para un norteamericano medio, la casa es un bien temporal y pasajero. De hecho, dice el artículo, cambian de casas en promedio de unas 5 a 6 veces en toda su vida. Y no les conviene endeudarse con inmuebles más caros. Esto es cierto, o sea, los norteamericanos tienen una cultura muy nómada, son del tipo de gente de que hoy viven en Texas, pero mañana le sale un trabajo mejor en Illinois y se van para Illinois o en Nebraska o en Florida o donde aparezca. Entonces se mueven mucho, muchísimo. Tú puedes, eh, bueno, básicamente vivir en cualquier parte de Estados Unidos eh, sin ningún problema. Puedes moverte con tremenda facilidad, con lo cual es cierto que mmm, no te vale la pena en muchos casos pues asentarte en un solo lugar. ...de por vida, ¿no? Entonces, esto es un punto muy válido. Por supuesto, los impuestos. Los impuestos eh, son importantes... ...ya que una casa construida con ladrillos... ...con piedra, eh, con, con concreto... ...no es lo mismo que una casa construida con madera. Evidentemente. Incluso para el tema de los seguros... ...es importante igual... ...porque eh, puede variar el precio. Ahora no estoy seguro yo... ...si una casa de ladrillos cueste más el seguro que una de madera debido a que es más resistente no, no lo tengo claro pero evidentemente sí tiene que haber una diferencia de precio según el material con que está construida la casa porque incluso te lo preguntan ¿okay? otro, mmm, otro punto es que eh, dice que este tipo de construcción con madera no requiere mano de obra muy especializada y que debido a esto muchas veces los propios compradores son los que se montan eh, una especie de tuning casero personalizando con algo de bricolaje eh, su propia casa. Sí, eso está bien. Digamos que sí, aquí se usa mucho el, el do yourself o hablo por ti mismo. Pero no es la tendencia que estoy viendo últimamente. Y yo trabajo en el sector de la construcción. Con lo cual yo estoy viendo eh, dónde se construyen casas, cómo se construyen. Y no, no, veo, no veo tanto esto de que la gente por sí misma se construyan sus propias casas. Existe, sí, por supuesto. Puede ser, pero no es lo normal. No es la norma al día de hoy. Otro punto que tocan es que la madera es una madera más flexible que permite reducir la formación de grietas durante pequeños seísmos. O sea, para todo el tema de los terremotos, al ser más flexible es mucho mejor por la rigidez que tiene y el menor peso. Eso, por supuesto, lo que piensa que depende de la zona donde tú vivas. Eh, en donde yo vivo, por suerte, no hay movimientos de tierra, pero si hay otros fenómenos como, por ejemplo, los tornados que aquí sí, eh, donde vivo yo, pasó uno hace muchos años que acabó. Y este mismo año, a principio, bueno, a principio no, hace un par de meses, eh, hubo como dos tornados. No me afectaron a mí directamente, pero sí picaron cerca. En este caso, los tornados, dice el, el artículo que eh, ellos levantan sus casas de madera, pero eh, construyen también un sótano de ladrillo y hormigón. Aquí quiero matizar esto. Es cierto que en muchos lugares, y sobre todo en tiempos atrás, se construían sótanos en las viviendas, ya sea para esto o para otras cosas, no sé. Pero al día de hoy, la mayoría de las constructoras, los nuevos suburbios que están creando, los nuevos vecindarios que están creando, no hacen este tipo de construcciones. Es decir, ellos construyen la casa, te dan tu pedazo de patio, tu pedazo de terreno, pero no construyen nada como un un shelter, como le llaman, un, un refugio, para tornados ni cosas por el estilo. Eso tienes que hacerlo tú, por tu cuenta, de tu bolsillo, pagando mmm, todo el trabajo que eso conlleva. Así que, mmm, no sé, lo lógico sería que en zonas donde esté más mmm, el riesgo de este tipo de fenómenos naturales, se construya de esta forma, pero créanme cuando les digo que no es la norma, para nada. Eh, aquí los barrios están creciendo muchísimo, pueblos que antes eran muy rurales, que tenían pocas casas, se están convirtiendo en prácticamente ciudades completas, o sea, entiéndase por ciudades, suburbios, muchas, 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 muchas casas y en ningún caso hay este tipo de construcciones donde te faciliten un sótano o un refugio ni nada por el estilo, eso aquí no existe. Yo comenté en el podcast anterior que había escuchado algo sobre el tema del plomo, y el cáncer, pero no es realmente por las construcciones, no por el tipo de construcción, sino por la pintura que se utilizaba. Entre 1999 y 2004, aproximadamente 240.000 niños de 1 a 5 años tenían niveles altísimos de plomo en la sangre debido a la pintura que se utilizaba para los hogares. Esta exposición al plomo, encontré un artículo que dice que puede provocar un deterioro duradero, de desarrollo del comportamiento de un niño, como una disminución del coeficiente intelectual y la capacidad de atención, además de un mayor riesgo de comportamiento delictivo. En Estados Unidos se prohibió el uso de plomo en la pintura destinada a fines residenciales desde 1978, pero las casas más antiguas aún tienen pinturas con plomo. Estos hogares pueden exponer a los niños a plomo cuando se pospone el mantenimiento y la pintura se deteriora entonces por ahí venía la cosa no realmente por el tema de la construcción y quería aclararlo en este episodio así que nada, ya lo saben voy a dejar el, el enlace que me mandó Pedro en las notas para si quieren leer el artículo que tiene un poco más de detalles de lo que yo expliqué aquí y hasta un próximo episodio chao